0: Quiet please. Play.
1: Okay, man. No. There's a new man at the head of yeah. men's tennis. Yeah, he's What a player. Yeah. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous qui, au contraire du jingle, ne va pas parler que de Wimbledon, ne va pas parler spécialement de tips, mais va parler énormément de tennis, parce que oui, avec, euh, avec Bassim, on a décidé, de, on a décidé de, de vous proposer un talk tennis. Je pense que le... Que le format sera mensuel, mais en tout cas, je suis ravi de retrouver mon partenaire de double pour parler tennis et plus en profondeur. Comment ça va Basse
0: ah, Bas Je m'appelle Basse, je vais Salut Nicolas, comment ça va Comment ça va les,
1: les amis ça va. Ah, bah, écoute, Comment ça va Moi, ça va très bien, hein, surtout depuis dimanche. Depuis dimanche 20h02, à peu près. <rire> ça, ça va très, très bien. C'est pas le cas de 99% des gens qui suivent le tennis ou le suivent... Euh, moins régulièrement que nous, euh, mais c'est vrai que euh, on va commencer ce salt talk par euh, peut-être faire un débrief sur ce Wimbledon et sur cette finale que certains qualifient d'anthologie que que moi personnellement je ne qualifierais pas non plus d'anthologique. Par contre, le cinquième set il était phénoménal. Qu'est-ce que toi t'en as pensé déjà bah, Je ne sais pas si on va parler du tournoi parce que l'occasion de le faire plusieurs fois tout au long du tour de Wimbledon. Mais euh, cette finale, tu en as pensé quoi, base en,
0: en, en fait, plus que le tournoi, c'est bah, la finale et euh, bah, la demi-finale avant. Mais pour la finale, euh, comme tu as dit, c'est un match étrange. Et euh, Federer, Federer fait un match d'anthologie. Vraiment, Federer oui, oui. Il fait, il fait un match exceptionnel, euh, mais exceptionnel en... Sa gestion des tie-break est également anthologique parce que je pense que ça doit être l'une des premières fois. Il perd un match, il perd trois tie-break dans un match. tu vois. C'est incroyable comment on peut être aussi fort, aussi bien joué. Je ne l'ai jamais vu aussi bon face à, face à Djokovic à Wimbledon. Et pourtant, il perd ce match. Donc Je pense qu'il a dû rentrer chez lui après ce match avec un goût de d'amertume et de et de vomi euh, euh, parce que ce match, il ne doit pas le perdre. Et à contrario, Djokovic, il fait... En fait, je je, je sais pas comment qualifier le, le match de Djokovic. C'est magnifique. c'est Mentalement, c'est très fort ce qu'il a réussi à faire. Et moi, plus que Djokovic, et on en parlait un peu en off, un, un jour, il faudra vraiment se rendre compte de, du poids qu'a Vaïda dans... Dans la carrière de Djokovic, euh, depuis son retour, enfin depuis le retour de Vaida, c'est quoi ces six finales de Grand Chelem ou cinq finales toutes gagnées C'est euh, ou... quatre finales de Grand Chelem, une demi-finale.
1: Ah non, Et... il est... non, non, il est revenu à Monte-Carlo 2018. Donc, donc il fait un huitième uh,
0: victoire, 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 oh. demi-victoire. Donc, donc il fait quatre, quatre victoires en Grand Chelem. Sur ces quatre finales, j'ai vu à chaque fois un Djokovic différent. Mais à chaque fois, c'était le Djokovic qu'il fallait. Alors oui, cela euh, c'est un Djokovic qui passe vraiment pas loin de la correctionnelle. Mais je pense qu'il s'est tellement détaché, il a voulu tellement se détacher du contexte autour de ce match, qu'il en était même inexterieur. En fait, il n'extérieurisait plus sa frustration. Il ne montrait plus rien. Il était. J'ai jamais vu en fait Djokovic comme ça et, et c'est incroyable le travail de Vaïda là-dessus. En gros, Djokovic était ultra concentré, même trop. Parce que je pense qu'à un moment, il avait besoin d'évacuer quelque chose. Tu le sentais. Alors, il menait quand même quarante euh, quinze deux balles de match à suivre. Où là, je pense que, contrairement à la demi-finale de l'US Open 2011, où ce qu'avait fait, ce ce qu fait Djokovic à ce moment-là était historique et anthologie. Ah, là, là c'était plus... légendaire. Alors que là, c'est plus Federer qui choque, selon moi, notre ouais, Mais même sur... c'est légendaire,
1: parce qu'on est en finale de Grand Chelem. Bien sûr. Et parce qu'on est sûr. sur le terrain du, 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 maître, euh, du
0: maître des lieux, tout simplement. Mais tu as, vu à quel point, tu as vu à quel point Djokovic sur les points importants est monté au filet Et, je vais... et comment, de l'autre côté, Federer était, était pris de, de stress
1: Moi, je vais commenter, euh, je vais commenter ce que tu as dit parce que je suis, euh, suis d'accord sur la partie de Federer, moins d'accord sur la partie de Djokovic dans le sens où euh, je pense qu'il avait, avait un déficit physique. Il avait un déficit quelque part. Je pas pense le...
0: aussi. Je pense pas le...
1: C'était pas Djokovic qu'on qu avait l'habitude de voir. Ça, c'est une certitude. Euh, maintenant, les 7 qu'il gagne, il les gagne grâce à sa défense et grâce à son mental. Il les gagne aussi par le, par le fait que dès que Djokovic avait réussi à élever son niveau de jeu, bah, ça fait mal de dire pour les fans de Federer ou de l'entendre pour les fans de tennis, mais quand Djokovic élevait son niveau de jeu, il était largement au-dessus de Federer. Il était largement au-dessus de Federer parce qu'effectivement, on parle énormément de la statistique euh, du nombre de points gagnés dans le match. Federer a gagné, je crois, 17-18 points de plus.
0: Euh... C'est logique. En même temps, il y a un 6-1 et il un, un 6-4. Euh...
1: On est d'accord. ça. Et puis, il y a plus de mise en jeu où Djokovic était en difficulté sur Bien sa sûr. mise en jeu que l'inverse. Donc, effectivement, Federer a gagné plus de points. Le problème, c'est que tie-break, tu additionnes ah, les ça, trois tie-break. La... Ouais. Ça fait oui. 21-12. Sur les oui. trois tie-breaks, ça fait 21-12. C'est-à-dire qu'il est quasiment au double de points remportés que fait sur les tie-breaks. Et on Donc, la gestion un autre truc. du
0: stress. Les fautes directes. 11-0. Les zéro. fautes
1: directes. 11-0. Zéro. Zéro.
0: Zéro. Bah, les... zéro, zéro faute directe de Joe Covid sur les trois tie-breaks.
1: C'est là, bah... là où tu vois que le mec a un mental fin... défiant toute concurrence. Ça, Après, j'ai trouvé sa partie. De vraiment...
0: le, le niveau de concentration. Tu sais, à un moment, il y a au cinquième set, il demande à, à, au juge arbitre euh, à, à quel moment il y aura le tie-break.
1: Et oui. euh,
0: je pense, à 99, que, je crois. Ouais. Et je pense qu'il s'est mis vraiment en tête d'arriver à chaque fois au, au, au tie-break. Je pense. Et après là, je, je spécule Mais par contre, je pense que si au cinquième c'était Federer qui servait en premier, je pense qu'il aurait. Je pense qu'il aurait. Euh, breakait du coup Djokovic et aurait eu des balles de match sur, sur le service de Djoko et il aurait remporté euh, ce match. Alors que là, Djokovic, malgré tout arrivait à chaque fois à passer devant. Federer a eu quelques mises en jeu difficiles mais euh, s'en est sorti à la fin. Et sur les tie break, il y, y avait une différence de niveau où Federer n'arrivait pas à, à gérer les moments importants des fautes. Des, 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 fautes, des, des, des fautes, franchement, qui étaient rédhibitoires à, à ce niveau-là. Et pourquoi je voulais faire le parallèle avec les, les demi-finales Parce qu'on a vu, lors du, du Fedal le premier set se joue sur un tie-break, où trois fois Nadal a mini-break. Trois fois, il stresse et il fait, et fait une faute qui redonne, euh, bah, qui, remet, qui remet l'égalité. Djokovic ne faisait pas ses fautes. À chaque fois, dès le début de tie-break, il avait le mini break et il le conservait jusqu'au bout. Le premier, il était mené
1: 5-3. Il était mené oui. 5-3, il enchaîne 4 points d'affilée. Il prend en temps le 7. pour
0: moi. En temps pour moi, oui. c'est ouais,
1: pour ça. Que je, c est, c est, c est euh, et là, tu te dis, bon, il y aura une, une défaillance. En fait, tu t'es rendu compte. Bah, Peut-être que Djokovic savait qu'il était amoindri physiquement. Moi, ça, j'en suis, suis persuadé. Il était quand même moins clinquant. Il était quand même moins... Euh, moins. Euh, moins en jambes que ce qu'il n'avait pu euh, nous montrer, par exemple, à l'Open d'Australie. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai, ce qui est impressionnant, et si c'est la tactique de Vaida, c'est très risqué, mais c'est...
0: Moi, est... moi on je est À je ce
1: trouve... niveau-là, niveau on a du génie dans le sens où euh, Bien sûr. il a décidé donc que euh, Djokovic allait aller jusqu'au tie-break et allait se reposer les sets suivants. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au quatrième set quand... quand Federer a double break et... Euh... Et à la première occasion de servir pour le set, Djokovic a débrequé. A fait un premier débreak. Il en avait deux, euh, ouais. deux retards. Et là, c'était le premier, du, premier break de Djokovic du match, au bout de 2h50 de jeu, je crois. Tout à fait. Si tu connais un tant soit peu Djokovic, et si tu connais un tant soit peu Federer, tu sais que le cinquième set, ça allait, pas être, euh, ça allait être très long. Parce que, effectivement, je pense que sa, sa stratégie, c'était d'aller au tie-break et de faire un, un vrai travail de sap. Sa physique et sa mentale sur Federer. Et ça a marché, puisqu'à chaque fois, il a donné l'impression à Federer qu'il n'était pas loin de prendre le set, et ce n'était pas une impression, enfin c'était réel, il n'était pas loin, voire de prendre le match. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que bah, Djokovic euh, ouais. a réussi à faire craquer Federer sur les, sur les trois tie -break. Donc c'est bravo à lui. Euh, ils nous ont offert une finale quand même historique, un cinquième set d'anthologie dantesque. C'était fin. Le niveau de jeu était ahurissant, le scénario est ahurissant. Break Djokovic, des dans la foulée de Federer. Et puis là, pff, break de Federer à, à euh, 19, c'est ça
0: Non, non, avant, je crois qu'il sert pour le match à. Je crois qu'il met 9-8 et il sert pour le match. Oui, et ça, je 9, crois que à ce moment-là le, il y a le débreak. Mais, quelque chose comme ça. Mais euh, après, pourquoi je le mettrai pas dans les finales d'anthologie de ces dernières années, c'est juste par rapport au, au niveau de jeu qui était, pour moi, irrégulier à des moments donnés, et qu'au final, Federer fait un grand match, Djokovic fait des grands tie-break. C'est et... ça.
1: Parce qu'un grand match, ça aurait été, par exemple, <rire> euh, si, tu veux en, si tu veux comparer, avec, bah, si on reste sur les trois légendes de, du circuit, les trois légendes de ce sport, peut-être peut-être les, les trois meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Non, je sais pas y a, y a y a, si c'est sûrement. Euh, honnêtement, je pense que euh, voilà, tu veux un grand match, tu regardes euh, Djokovic-Nadal, la demi-finale de l'an dernier. Voilà, là, tu as, euh, as 5 sets d'anthologie. Pour le coup, euh, au couteau. Tu as un niveau de jeu qui ne descend pas de la première à la dernière minute, voire qui, comme souvent entre Djokovic et Nadal, bah, augmenter Ça augmente.
0: Voilà. Après, là, là, on a eu un cinquième set qui était exceptionnel. Ah oui, non, mais le cinquième set, il autres. était... Mais euh... Le cinquième set, il est... Mais, mais il est... tu vois, là, ce qui corrobore pour moi ta thèse de la, la blessure ou de la gêne physique de Djokovic, c'est le fait que normalement, Djokovic, à un moment dans ce match, doit prendre l'ascendant physique oui. par rapport à Federer. Oui, oui, oui. Et, Et il n'a jamais eu cet, euh, cet ascendant. Euh, après, je, je veux bien, Federer est, est exceptionnel. Je suis totalement d'accord. Il fait une finale... Euh, héroïque de malade, mais euh, un Djokovic en forme aurait pris le dessus physiquement à un moment donné parce que, à 37 ans, à un moment donné, tu voyais que même Federer a oui. eu de la réussite à des euh, sur, euh, sur certains points. Les... Il avait les traits tirés, Federer, bien sûr.
1: Après, j'aimerais bien tu parles parce qu'on sait que Federer c'est le, le roi du tie break. On sait aussi que Djokovic avait longtemps du mal dans Tout les tie -break, puis depuis, bah, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, même quand il a du mal il arrive à renverser la vapeur. J'aimerais bien savoir euh, depuis quand Federer n'a pas gagné un tie-break contre Djokovic, parce que là, il en a perdu trois. Il me semble que la dernière confrontation, c'était 7-6, 5-7, 7-6 pour Djokovic à Bercy.
0: Euh, écoute, c'est une très bonne question. Je... Il, me semble, il me semble que Djokovic
1: gagne aussi ce match contre Federer sur, euh, dans les tie-break. Alors, est-ce qu'effectivement, si tu fais le parallèle avec la finale de Bercy, mais où là, le niveau de jeu était pour le coup exceptionnel en demi-finale de Paris l'an dernier, est-ce que si tu fais le parallèle et que tu vois… Je crois que le score, hein, c'est 7-6, 5-7, 7-6. En tout, tout fait... cas, je sais
0: que le troisième va au tie-break. Va au tie-break,
1: c'est sûr et certain. Ouais. Euh, est-ce que ça serait pas une nouvelle tactique, du coup, de sortie de la poche de, de Vaida contre Federer L'user, 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 et... et puis euh, le faire craquer dans les moments importants. Parce qu'il et... sait que mentalement, Federer bah, est beaucoup plus fébrile depuis, euh, depuis quelques années maintenant, depuis qu'il perd euh, régulièrement contre Nadal et, et, et Djokovic, voire Murray, voire Wawrinka.
0: Et tu. Et tu... Je me... Ça doit être l'un des, des rares grands matchs et une finale que Djokovic a gagné avec un seul break. Enfin, deux breaks. Le, le, le... Et ce n'était même pas deux breaks, enfin, c'était deux débreaks. Ça, ça montre à quel point. Là, il n'avait pas son... Un coup. break, de débreak. Il fait trois breaks au total dans le match. Euh, trois breaks. Il, oui.
1: il débreak, il débreak, il au, débreak quatrième. au
0: quatrième. Il, break.
1: Il, il a le break dans le cinquième. Ah oui,
0: c'est vrai. vrai. Il se vrai. fait débreaker direct. Tout à fait, tout à fait. Et, et, ensuite, là, encore, il... et là encore, tu vois, physiquement, il n'a pas, pas été capable de tenir sa mise en jeu à ce moment-là. Donc, pour moi, pour moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi sur la gêne physique. En tout cas, c'est rare de voir un Djokovic aussi peu en réussite sur ces jeux de retour. Et puis, il ne faut, faut pas oublier un truc. Je ne pense pas que c'était dans les plans de Vaida, un service aussi dégueulasse
1: pendant 5 pendant, pendant heures de jeu. C'était... Bah, sa
0: première balle, il l'avait dans les moments importants. Ah, sinon, le, de, tout le de, reste de Days sautés dans ces moments-là où, à chaque fois, il allait chercher, il allait servir sur le revers de Federer. C'est le service au corps, en deuxième, hein, dans ah, les moments mais, importants. Oui. Non, c'était... Main de maître. Franchement. Non, mais... euh... Djokovic est coaché de main de maître et, oui. et, et, et Vaïda a fait de Djokovic un... un homme tout terrain. Après, si on prend un jour, sur on la... pourra
1: faire un talk sur les coachs de tennis aussi, l'importance des coachs ah, de tennis. C est, c est, parce que c'est super intéressant. Entre Tony Nadal, entre, entre Marianne Vaïda, enfin entre tous, il y a beaucoup à dire. D'autant plus qu'ils prennent de plus en plus de place également dans le, dans le paysage médiatique.
0: Mais il était temps. Euh, à part chez pense... Federer où
1: on filme plus Mirka qui va <rire> mais,
0: <rire> mais honnêtement, il, il, il était temps. Et pourtant, tu vois, Lubitsch, j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait avec Federer et Federer sur ce Wimbledon. Il fait un, il fait un Wimbledon exceptionnel. Euh, faut. Je veux pas avoir la culture de l'instant et ne juger que par euh, que par la défaite euh, en finale. Non, d'autant qu'il fait une finale exceptionnelle. Bas. Ah, il fait une finale. Fait en fait, c'est ça. Il fait, Raphaël, il, fait, euh... il fait un tournoi exceptionnel bah sa demi face à Nadal est, est très bien gérée même si encore une fois on a vu lorsqu'il a servi pour le match il a il a, il a il a tremblé c'est la, la grande différence aujourd'hui euh, ce qui fait mal en, en fait à Federer c'est que dans les moments importants c'est logique il a beaucoup moins de confiance c'est pas et c'est pareil pour Nadal on l'a vu à un moment donné au tie break il avait l'avantage il, il commençait à, à sortir des, des coups gagnants d'anthologie euh, Nadal face à face à Federer je revoyais le, le Nadal euh, euh, bah, déjà avant, 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 2000, euh, avant 2016 et tout face à Federer et à un moment donné des, des fautes des fautes au final euh, où j'étais pas habitué de voir ça et c'est pareil pour, pour Federer bah, c'est logique en même temps c'est des êtres humains ils vieillissent euh, et la confiance tu, tu ne l'auras pas tout le temps en tout cas je, on a vécu un beau Wimbledon avec je pense des matchs qui étaient, qui étaient très intéressants euh, n'a pas pas, à part cette finale, justement, je n'ai pas, pas noté de, de match classique qui va rester, contrairement aux autres euh, grands chelems, où il y a eu des matchs vraiment qui m'ont fait, fait kiffer. Mais en tout cas, voilà, c'est le, 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 le débat. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de débat sur qui est le GOAT, etc. Pro, profitons. Après, à la fin de la carrière, là, on se retrouve quand même avec 20. Euh, Federer 20 Nadal 18 Djokovic 16 c'est exceptionnel Federer t'as Sampras 14 euh, donc à un moment donné ça se trouve les mecs ils vont tous terminer à 20 et voilà on discutera plus et ça, ça sera magnifique parce que ça mettra tout le monde d'accord chacun chacun aura son opinion sur euh, sur le sujet ce que fait Djokovic est exceptionnel et je pense il n'aura jamais l'amour qu'il mérite parce qu'il est trop fort pour uh, pour recevoir de l'amour et c'est malheureux à dire mais il est trop fort pour recevoir de l'amour et je pense que ça lui fait mal je pense que ça lui a fait énormément, énormément mal psychologiquement à un moment donné euh, c'est pas pour rien qu'à un moment donné il, il, il s'est entouré de personnalités assez étranges je pense que c'est un truc qui lui fait vraiment mal mais il l'assume de plus en plus parce que il sera jamais autant aimé qu'un fédéraire pour x ou y raison. C'est peut-être injuste, j'en sais rien honnêtement. Mais le joueur en lui-même, il n'y a, a pas de débat, il est exceptionnel. Et est Je pense qu que Djokovic
1: n'a pas été aidé par les médias. Il n'a pas été aidé par les médias parce que beaucoup pensent que Djokovic feintait, euh, feintait sa son, ce qu'il donnait au public et tout, alors que ça a toujours été un des joueurs les
0: plus accessibles,
1: oui, bah, les oui, plus bah, accessibles avant...
0: du, du circuit. C est c je vais t'appeler dire... plus drôle avant, c'est ce qui a fait mal d'ailleurs aux personnes. Ben, bien est sûr. Il est passé de clown à Ah, ok, en fait, il ne blague pas, lui, il gagne des grands chelems, il, en, il enchaîne. Euh... Non, mais bien sûr. Et en fait,
1: bah voilà, il a... au moment où il a arrêté de faire le pitre sur le terrain et en dehors des cours, il s'est mis à devenir. enfin Il s'est concentré sur le tennis et... et ça se voit. Après, voilà, tu ne peux pas dire qu'un mec qui. Euh qui ramène avec lui tous les ramasseurs de balles pour faire son footing le matin ou quoi que ce soit, fait que de la com. Non, ça Bien lui sûr. fait kiffer, ça lui fait kiffer de faire kiffer des gosses et tout. Après, qu'est-ce que tu veux y faire? L'amour, au bout d'un moment, il a compris. Je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est, qui est d'une personnalité entière. Faut savoir, hein, faut savoir la place qu'il occupe ce type-là en Serbie. Pour le coup, je sais de quoi je parle. Euh, je crois que les gens ne se rendent pas compte de l'importance, euh, qu'a Djokovic au pays. Et la proximité qu'entretient Djokovic avec les gens. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, c'est quelqu'un qui fait tout le temps, tout le temps, tout le temps des actions humanitaires. C'est quelqu'un qui ouvre des restaurants pour, pour pour nourrir gratuitement les sans abri euh, l'hiver. C'est quelqu'un qui euh, qui donne euh, 1,5 million d'euros de primes de, de, de victoire en Grand Chelem pour réparer des pour des inondations. Un peu à l'image de un peu à l'image de, de ce que fait Nadal à Majorque.
0: Au moment, des, ouais, au moment des inondations... Euh... Exactement, mais, mais
1: tu, tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est ce que tu peux voir euh, pour Nadal à Mallorca, quand les gens t'en parlent, ils t'en parlent comme le gamin de la ville, à Manacor tu sais, oh. et, et dans la région, ils t'en parlent vraiment comme le gars de la région, et tu sens qu'il y a une grosse importance de, de Nadal pour, pour, pour ces personnes-là. Et Djokovic est très, très important, et je pense que son erreur, ça a été de chercher peut-être la même Bien importance qu'il a en Serbie, dans le monde entier. Ça n'a pas marché, d'autant plus que quand tu es serbe, c'est plus difficile de te faire un nom que quand tu es espagnol ou quand tu es suisse. Et ça, c'est la réalité des choses. Euh, c'est historique, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Mais c'est vraiment... Il faut, faut comprendre la complexité, en fait, du problème de Covid. Et après, oui, tu peux comprendre que euh, le mec est détesté, est, est détesté ou s'il n'est pas détesté, pas aimé <coughs> par certaines personnes. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier bah, que le mec bat tes idoles de jeunesse aussi. Bah, bat, il bat
0: tes idoles. Non, mais le mec genre, est craint. C'est difficile d'aimer quelqu'un que tu crains. Euh, le mec est le meilleur et il domine. Et le mec qui domine, en général, tu l'aimes forcément. Tu as, quelque... as envie de le voir perdre. L'amour qui est, qu est donné à Roland-Garros à Paris, il l'a eu quand Il l'a eu quand il a perdu contre Vladimir. Bien Bien c'est le seul moment où on de... l'a vu. vu. On l'a vu en position de faiblesse. Mais c'est comme Nadal. Nadal, le mec a gagné 12 Roland-Garros. À un moment donné, il tout le monde en avait rien à foutre qu'il gagne. C'était injuste vis-à-vis -vis de la légende qu'il était, vis-à-vis -vis de ce qu'il faisait et de l'histoire qu'il était en train, train d'écrire. Il a été apprécié quand Ces bah, blessures qui, qui, qui ont fait que les gens l'ont beaucoup plus apprécié et ont on compris l'homme. Et Djokovic, malheureusement, vu qu'il vu qu est très proche et très accessible, on va toujours voir son côté un peu souriant, mais on ne va jamais voir ses faiblesses. Et le seul moment où on a vu ses faiblesses, bah c'était pendant les deux dernières, les deux, bah pendant 2010, 2017 et euh, enfin 2015, enfin mi 2016 et 2017 jusqu'à jusqu Wimbledon, où là <coughs> quand tu le vois perdre face à Tchekinato, quand tu le vois perdre face à Istomin, où là tu commences un peu à, à ressentir de l'empathie pour lui. et c'était pareil pour Murray. Murray, il, il était très peu apprécié. C'est que maintenant, quand tu vois l'homme qu'il est, ses faiblesses, c'est triste. Et je pense que Djokovic en souffrira toujours autant. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, Kyrgios la branchait là-dessus sur le fait qu'il voulait être aimé autant que Federer. Je peux le comprendre. Tu es, es le meilleur, tu as envie que les gens t'aiment parce que tu es le meilleur. Mais peut-être que les gens ne l'apprécieront jamais comme ça parce que c'est le meilleur, justement. Enfin c ouais, c Enfin, Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, on a affaire à, à vraiment... À... Non, mais actuellement, c'est le meilleur. Après, bien sûr, mais
1: actuellement, bien sûr que oui, c'est le meilleur. Le mec, il les quatre derniers, les cinq derniers grands chelems, il en a pris quatre. Enfin, c'est, c'est quand même. Enfin, le après. mec a un trou d'air pendant deux ans. J'étais le premier à dire, à mon avis, il reviendra jamais parce que justement, il avait pété un câble mentalement. Il avait totalement décroché du tennis. Il a eu des problèmes personnels avec sa femme. Il a eu des, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées extra sportivement. Il a eu sa première opération. Après, voilà son image de robot. Les gens malheureusement ont oublié aussi que la première partie de sa carrière, Djokovic, c'était quelqu'un d'archi émotif, c'était quelqu'un ouais. qui, euh, qui n'hésitait pas à montrer ses humeurs sur le cours, qui n'hésitait pas à parler, à s'énerver. Un peu Donc, un peu comme Federer un... à un moment donné, Federer. Début, début Federer, il... son début de carrière, c'était un mec qui pétait des raquettes, bien sûr. On l'a oublié. Pourquoi et... on l'a oublié? Parce que Federer a changé aussi. Federer, fait... mentalement, a changé et...
0: à un moment et quand, de sa carrière pour a devenir a été... le meilleur. Et quand est-ce qu'il a été le plus aimé C'est quand il a été battu, quand tu l'as vu pleurer, quand tu l'as vu pleurer à l'Open d'Australie, quand tu l'as vu perdre face à Nadal en, en, en 2008 à Wimbledon. C'est triste que le débat se place là-dessus, mais en même temps, on parle de, de joueurs tellement forts qu'il n'y a que des critères subjectifs qui peuvent créer la différence. Moi, je peux comprendre que quelqu'un va préférer Federer à Nadal ou Federer à Djokovic. Je peux même penser que c'est le meilleur dans, tout au long de la carrière. Ça, ça peut se comprendre, parce que une, mais il faut, faut accepter que c'est subjectif. C'est une question de goût aussi. C'est une question de personne. On est sur des critères au-delà du sportif. Et on ne peut pas en fait transposer les mêmes débats qu'on a sur d'autres sports collectifs, sur du foot... Ou sur, euh, ou sur du basket, à là où c'est un sport individuel et c'est des, des hommes derrière. C'est tout, tout des hommes, oui. Et toutes les questions d'amour, d'image, de, de classe, etc., c'est purement subjectif. Chacun oui, c'est peut... par, ta... par rapport à qui tu peux t'identifier. Exactement. Aussi. Ou à qui tu veux t'identifier, à qui tu aimerais t'identifier également. Tu vois, genre, Federer, utile, le, c a... le mec classe, le mec toujours propre sur lui, etc., Peut-être ça. Leur voilà, le guerrier. Voilà, c'est c'est des images que que tu veux avoir. Bon, j'ai toujours préféré Fonini, tu vois. Euh...
1: <rire> non, mais tu vois, pour pour, pour euh, parce que c'est bien, on a fait la transition sur les trois monstres directement, euh, qui était le deuxième euh, qui était le deuxième euh, sujet euh, du talk, qui et, et c'est bien qu'on ait pu faire la transition tout de suite. Mais c'est là que tu vois aussi, regarde Nadal, on, Nadal encore aujourd'hui, il souffre de l'image. C'est un cogneur.
0: Ouais.
1: Les gens oublient que c'est peut-être le meilleur tacticien tennis qui, qui oh. puisse exister sur Terre. Ils il l'oublient. Ils ne voient pas la finesse du jeu de Nadal parce qu'il a été tellement dépeint pendant tant d'années. On lui construisait une image d'un mec qui avait un bras plus, plus gros que l'autre et qui, qui, ne, qui ne savait que cogner. On ne sortait que des statistiques de vitesse de lift, de tours de balle par minute et compagnie, qui sont oh. certes impressionnantes, mais tu tu n'es pas obligé de le répéter à longueur de temps. Tu le dis une fois, waouh, c'est bon. Ce n'est pas ça qui définit le joueur. Nadal n'est pas fort parce qu'il fait 1200 tours minute avec sa balle quand il, quand il tape en bout de course, tu vois.
0: Et tu à chaque fois, lorsqu'il réussit une volée compliquée, ah, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier, il a une main. Mais personne ne l'a oublié. En fait, si tu as suivi la carrière de Nadal, si tu l'as vu, tu le sais. C'est simplement médiatiquement arrêter de mettre l'emphase sur un aspect du joueur et plutôt se concentrer sur. Toutes ces qualités. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le match qu'on a vu entre Federer et Nadal à, à, à Wimbledon là, en, 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 en demi-finale, bah, au final, c'est un vrai pied de nez à tout, toutes les idées reçues. Euh, Nadal, sur tous les, tous les, tous les points qui, ont, qui sont joués à plus de, je ne sais pas, une quinzaine de coups, bah, il les a perdus. Il s'est fait battre de fond de court par Federer. Ce qui a sauvé Nadal face à Federer, c'est quoi bah, C'est sa première balle. Donc, et, et là, on a eu une finale où Djokovic, le meilleur retourneur de l'histoire, il s'en est sorti surtout grâce à, ses, à son service dans des moments clés. Ce n'est pas forcément ces jeux de retour qui ont fait la différence. Et il s'est monté au filet dans, le, dans les moments clés. Sur, exactement, sur les tie-break où il est parti chercher les points, il est parti se rassurer au filet. Donc, en fait, ce Wimbledon a répondu à plein d'idées reçues et a, et a montré tous les paradoxes. Mais au final, ce n'est pas des paradoxes, c'est juste que c'est des joueurs ultra complets. Federer, c'est un puis, très bon joueur de fond. Cours également. Aussi,
1: tout, est, tout est aussi dans le. Tout est, tout est une question de paradoxe aussi dans l'amour des uns et des autres pour un joueur. Parce que regarde, Bautista, Djokovic, 43, 45, 45 rallyes. le gazon, j'en ai marre, c'est devenu n'importe quoi. Mais bien sûr que oui, le gazon, il a changé. Mais il n'y a pas que le gazon qui a changé. Regardez la finale Rafter Philippe Oussis à l'US Open, c'est pas du gazon. Et pourtant, c'est que du service volé. Et je ne sais pas ouais. si vous appréciez ce tennis-là pendant 5 heures ça enfin, ça dure pas 5 heures du coup les matchs là mais je sais faut, faut que les gens regardent aussi ce qui se disait à l'époque et pas entendre que des discours de des discours de vieux et gris en
0: disant oui mais à l'époque c'était mieux c'était chacun je bah, merci je <rire> qu'il y ait une uniformisation des surfaces parce qu'avec les grands serveurs que tu as aujourd'hui ne bah, t'inquiète pas que tes finales de je... grands Chelem tu, tu, tu aurais des Isner en personne, en venir. alors j'adore Isner, mais...
1: Et je voulais juste en venir, base, par rapport à ce que je disais, parce que Kareño euh, Busta, N'importe quoi, Bautista, Djokovic. on se plaignait donc des longueurs, des échanges et tout. Peut-être à juste titre, quand t'aimes le gazon, le tennis sur le gazon, et le tennis d'attaque, je peux comprendre qu'un tel match t'emmerde. Mais dans ces cas-là, le dimanche d'après, sur les rallyes de 28, 30, 32, 34 coups, tu peux pas t'extasier devant en disant « Ah putain, beau tennis, ils tiennent la balle », euh, les, le rally remporté par Federer comme, comme Djokovic contre Bautista Agut, est extasié devant parce que c'est con, contradictoire c'est contradictoire il y a une uniformisation des, euh, des surfaces, le gazon reste toujours plus rapide que de la terre battue l'Open d'Australie reste toujours un peu plus lent que l'US Open ou vice versa chaque surface est uniformisée avec plus ou moins de rapidité, mais en attendant des joueurs qui font du service volé, peu importe, on n'en a pas énormément, peu importe la surface. Et ce que je veux non. dire par là, c'est qu'effectivement, le gazon a toujours privilégié le tennis d'attaque. Ce n'est pas pour rien que tu as toujours des attaquants comme Raonic, Anderson, Berdich qui arrivent en finale de, de ce grand slam-là, Rodic à l'époque. Mais il ne faut pas aussi oublier que bah, <coughs> tu as un tennis qui a évolué, tu as moins de joueurs qui, font, qui pratiquent du tennis purement d'attaque et donc ben bah, euh, le jeu a tout simplement changé.
0: Mais, et surtout tu regardes euh, à Roland, ben Roland la finale, Nadal il est parti chercher à, beaucoup de ses points au filet. Donc l'uniformisation des, des surfaces, elle a eu plusieurs plusieurs effets également. Un joueur comme Nicolas Maillot ne passait jamais les premiers tours de Roland. Ben Aujourd'hui il arrive il arrive à en passer parce que tu peux Pratiquer un tennis offensif sur terre battue, euh, le dur, un, pour moi, l'Open d'Australie, c'est peut-être, selon les cours, tu peux, te, tu peux te retrouver avec un match à un cours avec tu, une surface très rapide et l'autre cours à côté, une surface très lente. Ça pousse les joueurs à être multi-surface, ça pousse les joueurs à s'adapter et si tu veux être le meilleur, tu es obligé de t'adapter. Alors, j'adore un Feliciano Lopez, j'adore Nicolas Mahut, mais... Un, tu dois être capable de t'adapter partout et un Roberto Bautista Agut en est le meilleur exemple. Il fait, il fait sa première demi-finale de Grand Chelem, il l'a fait, il, il, il fait à Wimbledon. Euh, Mais les il, meilleurs il exemples, en... de toute façon, ça reste qui Ça reste Federer,
1: Nadal et Djokovic. Exactement. Ça reste Exactement. des joueurs qui ont su s'adapter à tout type de surface et à okay. faire évoluer leurs gens en fonction de la surface. Ça n'empêche pas Federer de faire plus de services volés que Nadal et Djokovic. Mais ça n'empêche pas non plus Djokovic de monter au filet ou Nadal de monter au filet quand il faut monter au filet. Il faut vraiment ouais. sortir de. <rire> Essayer de sortir du carcan des idées reçues et. Et euh, est -ce se... Bah, se poser euh, et avaler les matchs dans... pour voir l'étendue du... des talents et l'évolution du tennis. Tapez-vous ouais, des best-of, euh, des highlights des... des années 90 où, pour le coup, le tennis était magnifique. Mais franchement, à certains matchs, c'était. C'est chiant. Mais par contre, c'est efficace. En service volé, ton point, bah, tu le gagnes en 3 secondes.
0: Ah, mais pour et moi, de, de racket, toute façon la, la plus belle époque de tennis. On est en train de la vivre. Et totalement. Ne perdons pas de temps à la, à la, à la comparer parce que c'est la meilleure. C'est la plus belle. Et un jour, je pense, quand on vieillira, on pleurera cette époque du, du tennis. Après, tu vois, tout ce qui est idée reçue, malheureusement, euh, aujourd'hui, n'importe... Beaucoup de médias te parlent du Barça avec le Tiki Taka, alors que c'est absolument pas ça. C'est malheureux parce que ça aide à la propagation d'idées fausses. Mais quand tu suis un minimum le sport et quand tu suis un minimum le tennis, tu sais que tu, tu sais qu'un qu Nadal ou un Djokovic ont une très belle main, sa savent prendre, chercher leur pont au filet. Tu sais qu'un Federer est très bon de fond de cours. C'est des joueurs complets et sans être complets, ils n'auraient jamais fait la carrière qu'ils qu ont fait. Totalement on parle quand même bah,
1: tout simplement des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est clair. Euh, bilan pour l'instant euh, de 2019, euh, il, est, bah, il est assez rapide, hein, prédominé par, euh, par les trois monstres en grand chelem qui sautent beaucoup euh, de leurs tournois euh, annexes. On va dire qu'ils bazardent un peu euh, pour certains les Masters. Ça les a pas empêchés euh, ça n'a pas empêché Nadal d'en gagner. Ça n'a pas empêché Djokovic d'en gagner. Je ne sais pas si Federer a tapé un master cette année.
0: Indian euh, Wells Ah, bonne question. Attends, j'ai un doute là. Honnêtement, je ne saurais pas te dire qui a gagné Miami et Indian Wells. Je sais que Tim en a gagné un des deux. Tim a gagné contre Federer, Indian Wells. Ok, et, et Miami du... il ça ne devait pas être euh, Federer. Je pense pas qu'il ait joué et Indian Wells et Miami. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais, mais je ne pense pas. Je vais regarder ça. Mais, mais oui, euh, c'est vraiment dominé par, euh, par les, les trois légendes. Euh, Ro, euh, Nadal à Roland a été... Il a bien gagné Miami,
1: donc Federer a gagné Ah, Federer a gagné Miami. Ouais, c'est bien ça. Il fait finale et je savais qu'il y avait un back-to-back. Un -back. Je savais plus si c'était euh, Team qui avait fait... Euh... Non, Team s'écroule au premier tour, juste après, je crois. Ouais. Enfin, en huitième. Mais euh... <coughs> Voilà, donc t'as Federer qui chope un master, euh, Djokovic qui chope un master, Nadal qui en chope euh, un aussi, Rome. Rome. Euh, Fonini qui prend Monte Carlo et Team qui prend euh, Indian Wells. Ouais. Pour l'instant, c'est ça, hein,
0: ce qui s'est joué. Ouais, c'est ça. Et on a, bah pour l'instant, on a une belle année 2019 de très belles factures, euh, dominée par, euh, par Djokovic. Euh, euh, moi, ce que j'ai retenu, c'est que Nadal a trouvé une belle manière de s'épargner physiquement en première semaine, que ce soit à, à l'Open d'Australie, il fait un, un premier tour, euh, il fait une première semaine où Enfin, jusqu'à la finale, il perd pas de 7. Son, son Open d'Australie est totalement... Enfin,
1: pour moi, il est calqué sur son Wimbledon.
0: Exactement. Un Nadal très fort en, euh, au service, un Nadal qui, qui écourte ses points. Et par contre, un Nadal qui, pour moi, perd ses matchs tactiquement, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que physiquement... Alors, je ne sais pas s'il si a les mêmes problèmes physiquement et du coup, son déclin fait qu'il n'est plus capable de, de remporter des... Des, des gros rallyes où c'est plus une appréhension physique. Euh, mais je sens de la peur chez Nadal dans les grands matchs. Et tu sais, hormis la période du grand 8 de Djokovic face à Nadal, j'avais jamais vu euh, l'Espagnol craindre son adversaire. Enfin, il y a toujours de la crainte chez lui. C'est ce qui lui permet de garder à chaque fois euh, de la sécurité et ce qui lui permet de se battre. Mais là, c'est une crainte même d'aller au combat. Et je pense que ces blessures l'ont eu à l'usure mentalement. Euh... Oui, 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 mais de toute façon, il a... il a un complexe contre Djokovic.
1: Regarde sa finale contre, euh, contre lui à Rome. Il, le, il, le, il lui met euh, 0 et 1. Mais jamais de la vie, il doit perdre le deuxième set. Jamais de la vie, il doit perdre le deuxième set. Il a craqué mentalement, il a eu peur de gagner.
0: Mais sur, sur terre battue, il a toujours le, le côté. Ça reste une surface que je maîtrise. Genre, à, à Roland, je sais que, que Nadal pourra toujours battre Djokovic. Sur d'autres surfaces, je, je n'y crois pas aujourd'hui parce que sa parce que crainte, avant, il avait peur du joueur. Aujourd'hui, il a même peur de lui-même et de, de l'impact qu que des rallyes peuvent avoir sur son physique. Je pense aussi. Il s'épargne vraiment physiquement. Ce qui fait qu'il est moins prêt qu'avant à aller au combat. Alors ça sert, ça, ça fait qu'il est capable de... Un Kyrgios, peut-être qu'avant, il l'aurait battu parce qu'il aurait mal géré ses efforts. Maintenant... Maintenant, ça lui permet de se concentrer sur sa première balle et d'être quasiment imbrécable sur ce type de match. Après, je dis quand même,
1: attention à Nadal euh, à, à New York. Attention à, parce... à Nadal à New York parce que ça reste
0: un, ça reste un grand chlème à part euh, moi, je pense pour, pour Rafa. Oui, bah, De toute façon, oui, attention à lui parce que je pense qu'il a la capacité d'aller euh, dans le dernier carré et après, sur le, Mais sur le dernier carré, il faudra, faudra qu'il batte un Federer ou faudra il faudra qu'il batte un Djokovic et et ça passera vraiment par se rassurer mentalement sur ses capacités à à enchaîner les les matchs en Grand Chelem. Après le gazon c'est particulier parce que le gazon c'est vraiment mauvais pour ses articulations il le sait et il appréhende. Et sa finale en Australie pour moi Djokovic est énorme mais on n'a jamais jamais vu un Nadal aussi faible tactiquement et dans dans le fight. Oui, non mais ça... il était euh, il était emprunté il était Parce emprunté que... et
1: puis surtout euh, je pense aussi qu'il a souffert de d'une quinzaine où il était tellement impressionnant bah, que les gens l'attendaient au tournant et c'est peut-être pas spécialement hors Roland Garros la meilleure disposition pour Nadal.
0: Bah, c'est en plus il se met une pression sur ses premières balles au final. Ça va, il, est, il a toujours été capable de gagner ses matchs en se faisant breaker. C'est, ça fait partie de son jeu, comme pour un Djokovic. Le, le service c'est pas, c'est pas sa qualité première. Il sait servir au bon moment, mais c'est pas censé être son arme principale. Face à Federer, c'était son arme principale. Pour moi, c'est, pour moi, c'est pas normal. Mais oui, bah de toute façon après Federer, que ce soit Djokovic et le, le favori pour l'US Open, viennent pour moi ensuite, viennent pour moi ensuite Federer et Nadal. Et après moi, qui je mettrais euh, en quatrième position Si tu passes, tu passes, Wawrinka. Euh, et à, attention à Tim. Oui. Uh, Tim, Tim sur dur, ouais. Tim m'avait impressionné à l'US Open. C'est une surface qui convient plutôt bien à Tim et euh, parce qu'elle est, c'est une, c'est un dur plutôt lent à mon goût et euh, et Tim, attention à Tim euh, à l'US Open. Tu sais, il serait capable de choper son premier grand chelem ailleurs qu'à qu Roland. Et ça serait pour moi à, à l'US Open. Et, et Stan de man parce, que, parce que Stan euh, de man. Voilà. Un petit bilan, un petit point sur les Français euh, rapidement.
1: Un petit point sur les Français rapidement. Euh, gros début de saison, début de capouille, puis Patatra <rire> plus rien. Blackout. Pour moi, le plus régulier euh, des Français cette saison, c'est euh, Benoît Père. Ouais. Il a, Et deux deuxièmes semaines, euh, il a enchaîné deux deuxième semaines. Il a enchaîné deux semaines de grand chelem. Pierre-Hugues Gerbert plutôt bon sur les tournois euh, sur les tournois annexes, mais euh, faut rentrer en matière très décevante contre Wimbledon. Puis hum. Pierre-Hugues, franchement, je te kiffe, mais ne dis pas que tu te préservais pour le double avec Murray
0: ah, ah, ça, non. non, non, surtout... ça non. Je, je... Mais surtout qu'il le gagne pas ce double. En plus. Bah non, mais c'est ça,
1: c'est ça, c'est interdit. Ouais. Ça c'est pas une
0: mentalité de champion. Mais c'est vrai que Benoît Père est, est le meilleur français. Euh, ensuite, Lucas Pouille, bah, comme, comme tu as dit, hein, il s'est éteint. Je comprends pas. Je, je comprends pas sa, sa carrière à Lucas Pouille. Je comprends pas sa saison. Tsonga. Euh, gars... Tsonga gars est bon, mais euh, tu
1: sens qu'il a, il, il a perdu. Il commence à. Il commence à, à vraiment kiffé après, perdons pas espoir dans le sens où ça reste quand même un joueur qui, qui est capable d'évoluer à un niveau exceptionnel. Certes, il a été blessé, mais on sait aussi que les vieux briscards aiment bien créer des surprises quand on les attend le moins. Euh, je pense que Tsonga n'est pas encore totalement cramé. Je pense vraiment que c'est une question de préparation, d'entourage, ouais. de tout simplement de rapport au tennis. Je pense qu'il aime énormément ce sport, mais que c'est plus sa priorité. On comprend, il est devenu papa.
0: Bien sûr.
1: Après, tu vois, tu as, as des gestions aussi de paternité et ça, pour le coup, je suis pas à même de juger et je ne jugerai jamais quoi que ce soit. Euh, certains arrivent à concilier les, autres, les choses, d'autres non. Là, lui, il y arrive très, très bien, mais c'est juste que je je pense que voilà, il a d'autres priorités dans la vie et ça l'empêche pas de de faire certains beaux matchs en grand Chelem. Après, c'est vrai que ce soit à l'Open d'Australie contre Djokovic ou contre Nadal à Wimbledon, c'était très décevant parce que, notamment contre ces deux joueurs-là, Tsonga nous avait par le passé habitués à, à nous proposer vraiment de très belles choses face à Nadal, plus que face à Djokovic, d'ailleurs.
0: Mais son attitude est sympa. J'ai bien aimé la collade oui. avec Nadal. En fait, je le non mais c'est pour qu ça que je dis il est en train, de kiffer, il, il il fait en train de kiffer sur, sa vie exactement. Euh, tu sens qu'il a une
1: plénitude, ouais. Et euh, moi je suis content de voir euh, moi je suis content de voir de son gars comme ça.
0: Ça je me donne content.
1: envie de ça me donne envie de le voir gagner, et de le voir justement euh, créer une surprise et je sais pas pourquoi Bas mais ce genre de truc euh, ça arrive souvent dans le sport. Donc espérons que ça arrive euh, ça arrive pour son gars et et pourquoi pas à l'US Open.
0: Après, que tu me dis US Open, je pense forcément à Gaël Monfils, parce qu'avec Roland, je pense même parfois plus que Roland. Lui aussi, parce que, il, a, il a atteint une certaine plénitude. Ah, Il est bien avec ouais, ouais. à Roland, il a toujours la pression du public et le fait de jouer à domicile. Alors Note, euh... au, note à nos auditeurs,
1: ce n'est pas du, du, euh, des, euh, du papier rose, hein, c'est juste vraiment... Bah c'est ce ce la, euh... la vie d'un homme. C'est la vie d'un homme sans sport individuel, et forcément, ça,
0: ça altère son jeu. Mais tu vois, un mec comme, euh, comme mon fils, bon, il fait un non-match face à Dominic Thiem, mais Dominic Thiem, on l'a vu face à Nadal, euh, en, en finale, il y a, y a un monde d'écart entre Thiem sur terre battue et les autres joueurs, et mon fils en fait partie. Et tu ajoutes à ça la pression autour de, de lui à Roland. Par contre, à l'US Open, s'il n'a pas de pépins physiques, s'il se fait une préparation assez intéressante et des matchs, euh, que ce que ça soit à Montréal... Ou que ce soit à Cincinnati, s'il se fait des matchs qui le rassurent, il, 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 il peut aller en quart à, à, à l'US Open. Je pense qu'il qu qu déjà... ne faut pas qu'il tombe dans la partie de tableau de, de Djokovic. Ouais, ça c'est. Voilà. De toute façon, mon fils, il a, il, il a toujours perdu face à Djokovic en, en grand chelem. Face à Federer, euh, il avait un match qu'il pouvait gagner euh, à l'US Open, il l'a perdu. Euh, en loupant des balles de match, j'ai du mal à croire qu'il pourra le faire. Mais après, avec un bon tirage, quelques élim éliminations précoces, il peut, il peut se retrouver en quart assez, assez facilement. Je vois, je suis plus, je suis plus confiant pour un mon fils que pour un Gasquet ou même si tu sors un peu du cadre franco-français, pour un Zverev par exemple qui, ou un Dimitrov que je sens vraiment dans le baromètre, je les sens vraiment pas bien, déprimé, euh, en totale perte de confiance, parce que le bilan aussi de cette, cette année 2019, c'est qu'encore une fois, euh, même un Titi Pass, il est,
1: ces mecs. Ouais, hum... mais tu sens que tu sens que la claque que c'est manger Titi Pass à Wimbledon n'aura pas le même
0: effet sur Titi Pass que ce que serait que ce que c'est manger ce Svref pas c'est pas les mêmes personnalités. Le problème ben de Tsitsipa, c'est que son côté un peu fougueux fait que la claque, il se l'est mangé, mais il va en ressentir les effets que peut-être à l'intersaison. Je pense pas qu'il va, qu va ressentir ça dès maintenant. Même s'il a fait une finale l'année dernière à, au, au Canada, donc il aura des points à défendre. et Potentiellement, Mastermind, il est capable de, de, de choper l'un des tournois avant euh, l'US Open, mais euh, je le trouve trop euh, trop pressé. Et c'était le cas face à Vavrinka où c'est le plus beau match pour moi que j'ai vu cette cette année le Vavrinka Titsipas de, de Roland Ah tu utilises euh, le Ouais mais c'était <rire> exceptionnel mais Titsipas avait les moyens et son côté son côté fougueux fait que il perd ces matchs là. Il a besoin de plus se cadrer et cadrer euh, son tennis perdre face à Fabiano à Wimbledon il n'aurait pas il n'aurait pas dû faire euh faire cette erreur là et pour, pour Zverev par contre c'est plus je pense un manque de confiance en lui et en son physique parce qu'au final on revient toujours à, cette, à cet aspect là c'est technique, tactique physique et mental et pour un mec comme Zverev le physique et le mental sont étroitement liés et en grand chelem c'est là où on voit que bah, qu'il est plus proche d'un Dimitrov que d'un Djokovic ou d'un Nadal ou Federer.
1: Il faut pas oublier que le tennis, c'est quand même le sport le, enfin, le sport le plus violent euh, pour ton physique. Tu es sur des intensités euh, qui peuvent aller d'une heure et demie à... à six heures sur un cours, à renvoyer et taper des balles à plus de 100 km heure, à utiliser absolument toutes les parties de ton corps, toutes les articulations. Euh, c'est absolument, enfin,
0: dans des conditions parfois dantesques. Parfois dans... dantesques.
1: Regarde ce qui s'est passé en Talia avant Wimbledon. Ouais. C'est non, non, un sport très violent. Et c'est pour ça que ça demande hygiène de vie optimale, exigence optimale, concentration optimale. C'est
0: ça qui sacrifices... est fascinant
1: dans ce sport. C'est ça qui Les... est fascinant dans ce sport.
0: Mais ça demande des sacrifices physiques et mentaux qui sont, qui sont surhumains. Euh, nous, on a, on, nous on a les modèles, les, donc les trois légendes qui nous font penser que c'est exceptionnel, mais que c'est euh, normal. Mais non, ça n'est, ça n'est pas normal. Ce que fait un Federer à 37 ans à Wimbledon, c'est pas normal. Non. Je parlais de la paternité Mais le mec est, le mec est père de famille. Il arrive à faire ça. On peut pas, on peut pas avoir les mêmes exigences en, envers des mortels comme, euh, comme un Tsonga ou comme, comme d'autres. C'est on n'a pas le droit. Et c'est bien que tu parles du physique, c'est bien. Nous, on est là, on parle, on, on parie et tout, on... on imagine des choses, on spécule un peu sur un match. Mais au... au fond, si le mec, sa meuf, elle a rompu avec lui cinq minutes avant, ou si il s'est re... réveillé avec la gastro, on ne peut pas le savoir. On n'a pas les moyens de le savoir et on ça arrive à tout le monde hein, un jour sans, et peut-être peut que si ça lui est arrivé, justement, face à Fabiano. Moi, moi je pense que malgré tout, il a une, une impatience qui, qui va lui poser problème cette saison. Oui, cette saison, mais je pense qu'il corrigera ça avec le
1: temps dans sa carrière. Déjà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être très très bien entouré. Il est très beau gosse aussi. Euh... Ah, bah, il a le flow, ça. <rire> il a tout pour être la future star du tennis, mais on disait de la même chose. On disait la même chose de, de ZRF.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: On disait la même chose de ZRF. Donc bon, à voir en tout cas cette saison n'est pas terminée. Il y a eu trois levées de Grand Chelem, mais il y a quand même une grosse partie de saison avec un Grand Chelem. il faut pas l'oublier un Master à la fin. Ouais. Euh, beaucoup de gens oublient, mais il y a quand même 1500 points à gagner euh, euh, à Londres. Donc c'est considéré d'ailleurs comme comme un tournoi à part entière. Bien sûr. Euh, enfin, comme un majeur, pardon, je vais y arriver. Mais pas un grand chelem. Et euh, donc, euh, pff, donc, saison encore avec euh, les US Open Series qui débutent dans deux semaines, je crois. Dans trois.
0: Ouais, quelque chose comme ça avec euh, Washington, Memphis et ces petits tournois sympas. Il n'y aura pas Une de petites salem. Un <rire> Mais on essaiera de tipser régulièrement. Et si on, peut, si on peut prendre le temps de parler, de débattre, on n'y manquera pas. Bien sûr. Vous savez à quel point on aime le tennis avec euh, Nico.
1: Ben voilà En tout cas, on a, on, a pu, on a pu faire un état des lieux sur ces six premiers mois en parlant beaucoup de Nadal, Federer et Djokovic. Mais en même temps, comment ne pas parler ben, de ces joueurs qui euh, depuis... Euh, depuis 2017 c'est dans l'ordre Federer Nadal Federer Nadal Federer Nadal Djokovic Djokovic Djokovic, Djokovic Nadal, Nadal. Djokovic. Djokovic voilà on peut pas on vous peut de pas faire autrement la suite hein. logique <rire> on peut pas on peut pas, ter... on peut... On peut pas parler d'autre chose si ce n'est on va finir sur une petite note on va dire funky le top 3 des matchs de 2019 pour l'instant. Let's go! Et t'as le, le droit à quelques mentions.
0: Ouais, euh, en mention hmm. euh, Vas-y, je te laisse commencer. Tu vas m'inspirer me, dans mes mentions. Alors, pour moi, en numéro 3, il y a le, le
1: Titi Pass fédéraire de l'Open d'Australie. J'ai vraiment adoré ce match dans toute sa dramaturgie, dans le mental qu'avait montré euh, Titi Pass. Euh, ce, ce matin-là, et dans le fait que euh, c'est kiffant quand <rire> tu regardes un match en samedi, un dimanche, pardon, et il est midi et demi, une heure, et t'as deux monstres qui sont en train de
0: faire une partie de, de fou. Je sais pas si tu te rappelles, mais le tipcast qu'on a enregistré après ce match, on l'avait nommé le tipcast. Le hein. tipcast, exactement. <rire> ouais.
1: Ensuite, en numéro deux, j'ai le Djokovic Federer qui s'est joué euh, dimanche, euh, euh, dernier à Wimbledon c'est pas forcément le plus beau match qu'il y a eu entre ces deux là c'est pas forcément le, le top 10 des plus beaux matchs de l'histoire du tennis mais en revanche c'est peut-être le plus beau cinquième set de l'histoire avec euh, celui de Federer et Nadal je pense et celui de Djokovic et Nadal de façon retrouve ouais. toujours les mêmes on retrouvera toujours les mêmes, mais en tout cas, c'est dans l'intensité, dans le scénario, dans l'adversité, dans, dans, dans la, la performance, la dramaturgie, le niveau exceptionnel de Federer, parce qu'il faut quand même rendre hommage à, à un bonhomme de 37 ans qui, qui évolue à ce niveau, qui, qui donne l'impression de voler sur un cours de tennis. Donc Pour tout ça, numéro 2, parce que le numéro 1, pour moi, il était à Roland-Garros, le, le match... Euh, pff, pour moi, pour l'instant de cette première partie de 2019, c'est Titi Pass Vavrinka. Il était juste exceptionnel. À le temps jusqu'au bout, un niveau de jeu hallucinant, des angles trouvés, des coups trouvés, des variations. Bref,
0: la balle de match.
1: La balle de match, mais avec la tentative, avec la tentative de carotte de Titi Pass, on s'en
0: souvient tous. Ah oui, quel Il a
1: tenté. Mais quel culot. C'est pour ça qu'il ira loin et il l'a tenté.
0: Mais quel roublard, C'est ah, pas passé. Roublard, <rire> c est,
1: c est pas passé. Euh, en tout cas, je suis, pour moi, c'est le plus beau match euh, de ouais. 2019. Mention à, aux deux premières heures de jeu de nadal Team en finale de Roland-Garros, qui était à un niveau hallucinant. Si Tim n'avait pas craqué, je pense qu'on aurait eu le droit au
0: bah, pour le coup au match de l'année. Ah. Euh, parce que ouais euh, au final moi je ne mets pas euh... bah, du coup je mets pas la finale de Wimbledon sur mon top 3 très parce qu'on qu n'a pas on n'a pas eu le Djokovic à, à, à son niveau j'ai mis du coup en numéro 3 la finale de Roland-Garros parce que les les deux premiers sets mais sont monstrueux on a... ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un match euh... une finale de Roland-Garros aussi, aussi stylée dans dans les débuts de set, parce que même les Nadal Djokovic, c'était irrégulier. Euh... Ça commençait, ça commençait à, la, à la moitié du deuxième set. Exactement. C'était les fins qui étaient dramatiques. Alors que là, ce, ce Nadal-T, mais, mais c'était exceptionnel. En deuxième, je mets euh, Titi passe federer pour les raisons que tu as évoquées. Et en premier, bah, Titi passe dimitrov euh, Titi Pass vavrinka <rire> non, parce que j'ai un match de Dimitrov dans mes mentions. Ah Et, euh... Bah oui, le, le Dimitrov-Tilic à Roland. Euh, qui était qui, qui était ah, vraiment beau non, je le mets dans je le mets dans mes mentions bah, moi tu m'as euh... coupé dans mes mentions mais je, tout non. je suis renché avec une mention non euh,
1: euh, vas-y moi, oh <rire>
0: oh moi j'ai une
1: autre mention c'est euh, Radwanov del Potro à Roland Garros oui bien sûr qui bien était sûr. exceptionnel et j'en ai une dernière c'est euh, Kirgios Casper Rud euh,
0: quand il abandonne le cours en plein milieu de match <rire> <Voilà. C 'est... rire> Euh, attends, du coup, moi, dans mes mentions j'ai les... Kyrgios Nadal qui était vraiment euh, sympa à regarder. Et attends, Coran... Corentin Moutet face à Londero.
1: C'est ah, C'est je... oui. oui, vraiment oui. un match
0: kiffant. Parce oui. qu'on n'a oui. pas cité Corentin Moutet dans, dans l'ex français. enfin un beau Roland. Il fait un beau Wimbledon. De toute façon, Donc, on, va, euh... on, va,
1: on, va, on va juste citer vite fait, j'en profite pour citer pour moi, bah, du coup, un autre top 3, top 3 des révélations cette année. Donc, Corentin Moutet... Euh... j'ai envie, euh... envie de placer Hugo Imbert parce qu'il a fait un très très bon bim et, euh... et il, a... Il... il a montré un niveau de jeu euh... Parti... que je ne m'attendais pas, particu... okay, pas particulièrement après, bien sûr, je bluff, hein. Je vais pas mettre deux, deux Français dans un top 3 révélation. Bokmouté, j'ai Uber Urkac. Ouais. Yann-Leonard, euh... se Je le mettrai pas dans les révélations. Et j'ai envie de mettre en top 1 révélation, mais c'est plus une confirmation, ce qu'on attendait. Mais je suis obligé de le mettre top 1 quelque part. C'est Félix Oji euh, C'était attendu. Il confirme son arrivée. Euh, il, il confirme comme chaque très bon jeune son arrivée via les 500. On attend la première énorme perf qu'il va faire euh, en, en M1000 et, et en Grand Chelem. On l'a vu euh, après Wimbledon, c'est un
0: Grand Chelem compliqué, mais voilà.
1: Voilà, j'en ai fini pour mes mentions,
0: moi. <rire> mais, euh, ouais, non, mais je rajouterais ce trouf moi dans, la, dans les révélations. Pas parce que je le connaissais pas avant, mais parce que c'est non, mais il révélé euh, cette année. Il... Au niveau de la régularité, ouais. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est un joueur qui passe ses premiers tours de grand Chelem. on espère qu'il va faire pareil euh, à, à l'US Open euh, après pour Félix Oujel en effet le, le, la passation euh, 500-1000 et ensuite 1000 grand Chelem, la plus compliquée ça reste la 1000 grand Chelem. Euh, Zverev ne l'a toujours pas passé euh, le pauvre donc, euh, donc à voir ce que, ce que ça va donner mais euh, puis, sinon pour, le, pour les autres ré révélations je suis totalement d'accord
1: et les trois contenders euh, pour le titre de MIP du tennis, euh, bah ça va être euh, RBA. Même s'il avait commencé euh, l'année dernière, il fait une saison de 2019 exceptionnelle. Fonini. Tout à fait. Et euh, Titi passe MIP aussi, euh, il, il, est nommé, euh, il est nommé cette année pour moi. <rire> enfin bon, on est qu'en juillet. Il reste six mois de compétition cinq. Je pense qu'on va kiffer, on va kiffer la, la prochaine levée du Grand Chelem. On a eu de la chance cette année sur le tournoi du Grand Chelem, notamment sur les derniers carrés. Ouais. Donc euh, espérons que ça continue. Je pense pas qu'il y aura d'énormes surprises à l'US Open. Mais d'ici
0: là, on, on s'entendra. C'est dommage, juste dommage pour euh, Del Potro. Euh, opération, etc. C'est. Je sais pas s'il est déjà forfait pour euh, l'US Open. Mais voilà, c'est un joueur qui manque toujours dans un grand chelem, il manque Del Potro. Tu as parlé, chaque année, en fait, chaque année où Del Potro peut jouer, tu vas toujours citer un de ses matchs en mention ou en top 3 match. Euh... Et ce match face à Hacha était exceptionnel. Euh... Bah oui. Mais euh, euh, s'il ne joue pas l'US Open, ouais, c'est dommage. Et, et, dans, et dans les retours, hein, parce que dans les trop... Vavrinka, moi, euh, attention à l'US Open. L'année dernière, à l'US Open, il avait sorti un match de malade en premier tour. Et euh, j'attends de voir ça encore cette année. C'était contre Dimitrov, c'est ça euh, Dimitrov... Non, Dimitrov, c'était Wimbledon. Peut-être qu'il le tape encore à l'US Open. Il ouais, faudrait que je me replonge dans... Pas et Mais ouais. Mais en tout cas, Il ouais. on... y a une belle saison qui... Qui nous attend, un grand chelem, euh, senteur, hot dog et. Euh, et Comment Yeah <rire> Pendant le service, il
1: n'y a pas de souci, on se lève, on photographie, on insulte, on se bat même parfois. Ouais, ouais. Ah, vraiment, le, la pire levée grand chelem de l'année.
0: Enfin, <rire> <rire> on a quand même à d'y être. Toujours. Bon, en tout
1: cas, Basse, merci pour euh, ce premier euh, LS2T comme l'indique le hashtag Pourquoi de puisque le Salto le Tennis et non pas un cast C'est ça.
0: Écoute, merci à toi,
1: Nicolas. Bah Merci, Basim. Et puis, bah, pour <rire> finir, on va pas vous dire bon match et bons tips, mais euh, je vais chanter pour Delpo. Donc, olé, 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 olé. Ah. Delpo, Delpo. En ouais. espérant qu'il revienne
0: vite. On a eu l'activation du mode euh, Incha Argentin. Totalement,
1: bien. totalement. C'est euh, la Incha en euh, la cancha mmh. de tennis. La Incha activation. <rire> activation. Allez, allez, Nico, activation. merci à toi. Merci à toi et merci à tous, euh, tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, euh, bah, si vous voulez plus, plus régulièrement ce genre de talk, si vous avez
0: des questions, des idées de sujets, des idées de top, vous n'hésitez pas à nous les suggérer. Et venez débattre avec nous si vous avez des mentions ou des matchs pour vous qui sont top 3, ouais, venez en débattre. Il y a de on la est place, là.
1: on n'est que deux, mais vous savez, on
0: peut élargir les microphones si vous voulez venir parler avec nous. C'est pas Tout un fait. problème. Bah, écoute, on a accueilli Majdi de toute façon dans un type casse-tennis. <rire> je pense qu'on peut, après l'avoir accueilli, on peut accueillir n'importe qui. C'est, bah, dis, si tu m'entends, si tu m'écoutes. Bon, non, il écoute pas un petit casse tennis. Un, <rire> non, un non, peu que tennis, il a autre chose à foutre. Il conduit. Oui, c'est moi.
1: <rire> bon, salut Allez, à tous. Salut à tous. Et profitez de l'été.